0: 在云林，一对夫妻杀死自己的儿女，六年内杀了三个，从2007年到2013年，直到2017年的10月事件曝光后，在桃园归山找寻孩子的尸体，但因为弃尸在热色堆，堆弃已经多年，至今仍有孩子的尸体没被找到。
1: 大家好，我们是假说全
0: 台最不假的假
1: 说。我是 A 梦
0: ，我是阿宇。这一周我们刚好有去参加阿善师的见识实录的那个播客年会的活动，然后我们有遇到，就是在也有在收听我们节目的一位听众
1: ，就雷叔啊。我们那时候就听他说，其实他那时候之前去的时候就有密，我们说，哎，阿、啊、你要吃饼干吗？然后我真的没有想到他竟然会带一大袋饼干给我们
0: ，嗯，真的很用心
1: ，真的是谢谢雷叔。
0: 对啊，就是其实听众给我们实质的回馈，<笑>或者是在 podcast 上面就是评论什么的，其实我们都会非常感动
1: 。对啊，而且就像他们有些有些听众会在那个我们的评分上面留言，鼓励我,们我最近也是就是直接反正就截到我们的现实动态，然后就直接回复他，让大家都看到。
0: 对，那也记得，就是如果喜欢我们节目，也别忘了到 Apple Podcast 或者是你收听的平台帮我们做评分。
1: 啊，如果像是我们目前也只有发现是 Mixbox 有留言区功能，你也可以去单集的 Mixbox 下面直接跟我们互动，我们就会回你
0: 。好，最近我在网络上有看到一个韩国的育儿节目，叫我精子班的孩子。那他这个节目就是会请来一个专家吴博士帮忙解决。孩子们的教育节目，或者是如果有些爸妈有养育上的问题，都会请来这个节目上，就是看这些家长是怎么教育小朋友的。其中有一个四岁的韩国男童，节目组就问他说：“哎，弟弟，你平常喜欢跟谁玩啊？男童就犹豫一会说：“他不知道，因为他在家很无聊，长期他都是一个人在家自己玩。那因为他家里面也有一个妹妹。”爸妈可能会因为年纪比较小的关系，比较照顾妹妹一些。那节目组也顺便问说：“你觉得爸爸怎么样？”男同就说：“爸爸发脾气很可怕，希望能够温柔的叫他就好。”问到妈妈，他就只淡淡的说了一句：“好像不喜欢我。”语毕之后就默默的流泪。工作人员就再问他说。那你有跟妈妈讲过吗？她说：“妈妈不听我讲话，很希望妈妈可以陪她玩。”那你知道这个问题就是父母没有尽到陪伴照顾的责任，也没有试着想要倾听孩子所说的话。你知道，就是因为小时候，其实大家也有可能是亚洲普遍家庭，爸妈会对于自己的小孩比较严厉，加上就是。会希望你不要吵，不要哭闹
1: 。而且你讲这个，我有看啊，就是他就哦，你有看到这一段？很好，他就是节那个那个弟弟这样说的话
0: 。那你知道有另外一个在大陆的育幼节目叫《亲爱的小课桌》？这个节目里面会看到大部分的亚洲家长的教育观念跟方式，因为会看到这些孩子他在不同的家庭教育环境下的一些成长的样子。其中里面有个孩子叫徐静凯，那徐静凯妈妈她的教育偏鸡娃，然后鸡娃就是所谓的考高分能成功，就是一种大入用词，指的是父母给孩子打鸡血，意思是想要给孩子读好书、考好成绩，就必须不断的给孩子安排学习和活动。你知道这个徐静凯的妈妈说，我对小朋友的教育理念是。没有快乐童年，小朋友是需要一个严格的学习环境和态度的。这一个徐靖凯他妈也是在他在寒假的时候，让七岁的徐靖凯做了三百七十六张试卷，包含了两百七十份的考卷，七本大题跟五十页的自答卷。你知道，像这样子的妈妈，其实都是很注重就是学习成绩，就认为说呢，自己的孩子应该要进入排行榜前十。如果没有进度的话，就会极度焦虑。其实，这个是大部分就是比较追求成绩的爸妈都会有的
1: 。对啦，而且特别，我觉得特别是在我们这一代，嗯，新一代好像就还
0: 其实没有，也不能这样讲。每一代的爸妈都会有所谓的，呃
1: ，希望小孩更好。
0: 对，所以他们，你知道，其实这样的状态后面有一个网友有特别讲到，他说，其实像这样子的爸妈是因为。他自己就是妈妈本身焦虑，他对他没有自信，所以他要把他的那个什么，他自己的不自信加压到他的小朋友身上，希望他的小朋友更好
1: 。你的是不是那个意思？就是他曾经没有得到过的，他要投注，把他的那个价值观投在你身上，
0: 就是他没有做到的，他希望他的孩子可以做到，他
1: 自己未完成的愿望，叫小孩去执行
0: 。对。可是你知道，像这样的小朋友，就是被这种压迫。然后压力下的这种强迫式学习，这种小朋友的结局走向都蛮可悲，就是因为容易在长大之后有自杀倾向。你知道，人家说为什么良好的家庭教育背景反而反而会伤害孩子，是因为对孩子来说，这种严厉跟惩罚对他们心中会种下一颗破坏暴富的种子，长大之后却不断的去挑战法律规则。或者是违背伦理道德，最终是走向毁灭。就是这样的情况其实很多，这么严重？对。那你知道韩国的 SKY 高大学，反正就是像这样子的亚洲观念，大多人都看得到，就是在自己的家庭环境都看得到
1: 。哎，啊、你就是你也是过来人
0: 。对啊，我小时候也是常常被补习、啊。何不
1: 分享一下你当这样过来人你最后的心理？
0: 其实我妈到后期比较没有那么逼我读书了。我以从国一到国三，每一天下课也是去补习班报道，因为那时候我的数学跟理化不跑，然后我每一天都要去补习班加强我的数学跟理化。对啊。那为什么我刚好想要分享这两个节目？是因为你知道，生小孩跟教育小孩真的要分两件事情来看。
1: 有些人传统家家庭不就会说啊，你会生就会养了啦，不会
0: ，真的差很多。因为近期就是因为看到这两个节目的短影片，深入了解之后，就特别想分享有关恶毒父母的事件。那你知道这起人伦悲剧就发生在台湾，但不知道为什么，其实这个案件没什么人在介绍，算是一个蛮热门的案件，可我觉得蛮精彩的。听到最后才知道这父母有多恶劣。特别花一点时间整理，而且你知道这个案件特别的是，因为依照《儿少法》，司法机关会制作可以公开的文书，所以是不能公开刑事案件的儿童身份资讯。所以以下呢，只会称呼爸妈叫理性男子跟诚信女子。你知道虐杀亲生骨肉弃尸？这个案件呢，听完觉得细思极恐，不可置信，怎么有这样的父母？那你知道虐杀亲生骨肉弃尸这个案件，听完只觉得细思极恐，不可置信，怎么有这样的父母？为大家带来这起云林虐杀弃子案，李男和陈女长期没有收入。那他们有一个十二岁大的女儿，跟三个孩子需要抚养。那因为两夫妻呢，在盗用亲友资料办信用卡盗刷，还伪造文书，因为这样子被通缉，后来被抓入狱。当社会局要协助安置家庭里面的孩子，才发现二儿子下落不明。没有报户口，可是有这个小孩子的资料在户政事务所找寻是否有打过预防针的记录，因为我们出生不是都会打那个预防针吗？嗯，也没有，才发现这个二儿子是没有生活的痕迹
1: ，消师啊
0: ，对，警方询问李南说：“他说因为没钱，所以把孩子送去教堂养，就是他把他丢去教堂了。”但询问他老婆，老婆却说：“哦，是在菜市场给了一个，给了一对善良夫妻送养。发现两夫妻说辞矛盾，在追问之下，成女才说出真相。李楠呢是云林人，李楠的爸爸就是孩子们的阿公，是开汽修厂。”李南就在自家的汽修厂工作，但因为多年来李南好吃懒做，还会酗酒，就算品性再差，阿公因为疼爱李南，不会苛责他。主要是因为他们家曾经有个长子，在16岁的时候就过世了，变成阿公过度溺爱李南这个儿子。之后呢，在2011年，汽修厂因为生意不好。就这样倒闭。李楠呢，也没有要找正职工作，他也做过搬运工，但做了三天吃不了苦就离职。之后随意打工，没有固定收入，几乎两夫妻的主要收入来源都靠老婆陈女。陈女呢是在饮料店工作，经济顶多算是勉强打平，根本养不起小孩。二零一三年，夫妻俩因为经济拮局，盗刷亲友信用卡、伪造文书罪遭通缉。通缉多年后呢，最后被云林警方逮捕归案。李男呢，说白，他就是软烂男嘛。两夫妻常常为钱吵架。二儿子呢，就是因为当年两夫妻被通缉的时候，躲在新庄。因为没有钱买牛奶，小孩子就哭闹嘛。李楠呢，就是冲动失手打死，但因为陈女在李楠的暴力淫威下，只能协助弃尸。这个时候，陈楠的爸爸就是因为过度溺爱嘛，就是很疼爱这个儿子，他知道自己的儿子把孙子打死，不但没有报警，反而协助弃尸。李南爸爸跟李南就将二儿子的尸体丢进了旧湖尾溪出海口弃尸，因为弃尸多年，二儿子的尸骸至今未寻获。后来透过李南的妈妈，就是阿妈，得知他们原来在通气期间还生了两个孩子。调查到这边。就从户口名簿的资料里面看到说，说两夫妻就只有四个孩子啊，除了老二儿子被杀害，怎么还会多两个孩子？是代表说两夫妻有小孩却没有报户口？但因为你看家里面的只剩下三个小孩嘛，人数都不容成语呢，知道瞒不住，公出杀子弃尸的害人案情真相，原来。夫妻俩总共生了六个小孩，他户口上的资料，大女儿当时十二岁，老二呢，他当时因为李楠不满儿子吵闹嘛，就是因为他在酒醉之下就殴打二儿子的脸部，再用木棍暴打，把二儿子放倒在地板，结果躺了五到七天，伤重不治死亡，最后被丢到了旧的胡伟西。二儿子呢就被虐待致死，丢弃就为虎溪。老三呢也是儿子，在九十民国九十六年十二月到九十七年的一月，李南殴打头部致死。那打的过程呢，是在后来才发现他没有呼吸，就把他的尸体装入了 LV 的旅行袋，搭乘计程车。前往桃园县龟山区丢弃，最后尸体呢是没有找到。老四女儿呢，她在97年10月到97年11月的时候，李南在云林老家的时候，发现女儿突然没有呼吸，所以他就用了蓝色的毯子包覆尸体，埋在他们云林老家的后院。女婴被挖出来的时候，她的衣服跟尿布都完整，只剩下骨头。那可以看到说，说老三跟老四这两个的特征呢，都是满一岁的时候被弃尸。老五是儿子，老六是女儿。那就这两个出生呢，就顶替了老三跟老四的位置。奇怪，那他怎么顶替的？小孩子不用报户口吗？在台湾生一个小孩，就是你在医院被生出来之后呢，医院就会先到国建署的网站登记，爸妈之后就会去护政事务所核对。但因为陈女在生老五儿子的时候，当天急产，就是直接进去手术室，资料呢他是后补才登记的嘛。导致呢，第一时间只有登记健保卡，但当天陈女呢在医院两到三个小时，生完小孩之后就急着出院，而手法都一样。她生老六的时候呢，一样也是急着出院，带着六女儿离开，一样没有报户口，就让六女儿顶替四女儿的位置。而成女呢，在生老五当年。他是用自己的健保卡登记，没有报户口，让老五直接顶替三儿子。二零一三年被通缉的时候呢，六女儿呢是用李仪男的前妻名字，就是他们有拿到前妻的健保卡，所以就是用他的健保卡登记所生下的
1: 。所以前妻如果突然去看户口名，不会多一个女儿
0: ？嗯。那在虐子案？曝光之后呢，警方想要问话，就问陈南的爸爸嘛，发现呢，爸爸已经中风，在医院瘫痪卧床。尽管如此，陈南的爸爸仍袒护儿子，不承认儿子的犯案行径。之后呢，警方将李南带到云林的后院现场看。李楠看到女婴的遗体之后，才承认孩子都是他杀的。六年内虐杀三个孩子，法院并未认定两夫妻有杀人。云林地方法院依照伤害致死、遗体弃尸罪，只判刑李南。李楠判九年，那妈妈陈女呢？只判七年六个月。而李南的爸爸，六个孩子的阿公，因为他协助弃尸嘛，但是他其实内心愧疚，长期遭受精神痛苦，已经瘫痪在安养院疗养。院方就相信没有再犯之余，判刑两年，并宣告缓刑五年。此案就到这里结束。你不觉得很神奇吗？这起案件。就是他整个案情，我整个看下来，我觉得神奇的是，他原本家里面四个小孩，查到最后发现这两个小孩子的身份是被顶替的，觉得超扯。而且这些爸妈怎么忍心把小孩子不断的虐杀，一个换一个，非常残忍。而且那时候我在看一些新闻资料的时候。警方也有讲到说，这个爸爸也是非常狠心，杀一两个就已经很可怕，杀到三个，他完全不把人当人类尊重。我觉得他完全把他当动物、欸
1: 。我觉得酒应该就是他也习惯了
0: ，而且他有酗酒的情况
1: 。对啊，他感觉就是两个都还没有做做好成为家长的准备，所遇到这种突发状况，就是哎，且战且走，发生什么发生什么事就做什么，所以就会。又再再再的犯， Bye
0: 、对，而且这个案件也可以看到说，在一个家长过度溺爱的情况下，你的孩子有多么的可怕。我觉得这起案件还有一个问题点就是这里，因为他爸爸如果认真的去告诉他的儿子，杀害自己的小孩是不对的，那他可能不会杀到老二或老四，哎、欸，不会杀到老三老四这样子
1: 。对啊。而且还协助气势嘛？对
0: ，非常的可怕。只能说小孩子生出来，你就要对他负责，不要有这种心态，<對>就是好像生了他之
1: 后不需要，就随时可以把他丢弃这样。那你个人，我很好奇，如果你有小孩，你会是穷养还是富养呢
0: ？当然是富养啊
1: ！哦，你会想要富养？我还有个人会偏向穷养
0: 。其实你知道。我前阵子不知道是看到谁哪一个艺人的孩子哦，他他就说他爸爸告诉他说，从国中还是高中开始，他的学费要自己赚。他就是用这样的方式，他爸爸已经是很成功的艺人了、哦，可是他爸爸就是希望他的儿子要清楚，他自己的学费、生活费要自己处理。嗯嗯，这种总应该也不算穷养吧，就是。靠他自己独立
1: ，对啦，就是强迫他独立啦。那听众觉得小孩是要穷养还是富养呢？
0: 欢迎到 IG 跟我们分享
1: ，对啊，或者在这一集留下，这一集底下 Mixbox f 留言也可以。
0: 好，那这集案件呢，就分享到这里。
1: 那、啊、记得订阅我们杰阿说的 I G
0: D I P 点 T L K， 或
1: 是 F B 粉丝团杰阿说、啊。如果喜欢我们的节目的话，记得就是评分，
0: 对，就到各大平台 Apple p o c k e t s Miss Bus， 或者是你收听的平台，帮我们留言分享给喜欢听节目的朋友、哦。那这一集就到这，我是阿宇
1: ，我是梦，下期见，再见，拜拜 <bye> ，拜拜。